0: Irmãos, eu gostaria que você abrisse a sua, a sua Bíblia aí em casa, onde você estiver, no livro de Juízes, capítulo 6. Amém? Nós vamos falar um pouquinho sobre a valentia de Gideão, nessa tarde. Deus ele tem falado muito comigo, tem tratado no meu coração, no meu espírito, esses dias, sobre coragem. né? E Deus tem tratado sobre esse assunto com a igreja dele. Nós temos ouvido várias palavras falando sobre coragem, sobre nós nos posicionarmos, Estamos aonde Deus quer que estejamos. Então, lá no livro de Juízes, nós vamos falar aqui, a partir do verso 11, nós vamos ler do 11 ao 14, que diz o seguinte, Juízes, capítulo 6, versos 11 ao 14. O chamamento de Gideão. Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Bias e Gideão, seu filho... Estava malhando o trigo no lagar para o pôr a salvo dos Midianitas. Então o um anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse, O Senhor é contigo, homem valente. Respondeu-lhe Gideão, Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? E que efeito é de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo, Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém, agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos Midianitas. Então, se virou o Senhor para ele e disse, vai nesta tua força e livre Israel da mão dos Midianitas. Porventura não te enviei eu. Amém? Irmãos, veja bem. Aqui, eu costumo muito falar com o Rubens o seguinte, quando a gente está conversando em casa, meditando sobre a Palavra, que Deus ele não usa pessoas frouxas, pessoas que são medrosas. Deus ele vê uma característica no ser humano para ele poder contar com ele, que é coragem, valentia. E uma coisa interessante que nós observamos nessa passagem, que quando Deus escolheu, quando a gente lê esse texto aqui, ó, Veio o anjo do Senhor. Quando na Bíblia está escrito anjo do Senhor, o Senhor, com todas as letras maiúsculas, está se referindo ao próprio Deus. Então, não era apenas um anjo, era o próprio Senhor. Então, aqui, ó, no verso seguinte, então virou o Senhor, no verso 14, para ele disse. Então, o próprio Deus estava falando com Gideão. Quando Deus ele foi falar com Gideão, o anjo do Senhor, nesse trecho, ele estava fazendo o quê? Ele estava à toa, tomando sol... Passianos? Não, né? Ele estava trabalhando. E ele estava trabalhando, irmãos, numa condição muito difícil. Sabe por quê? Toda a terra de Israel estava sendo oprimida pelos midianitas. Por quê? Tudo que eles plantavam, todo o fruto do, da terra, os midianitas iam lá e destruíam. Então, eles não tinham lugar, eles não tinham paz nem para poder malhar o trigo. E o que, que o Gideão fez? Ele estava num lugar distante, onde ele não pudesse ser visto, trabalhando escondido. Porque ele estava fazendo alguma coisa. Ele estava lutando da forma que ele podia lutar. Ele não estava acomodado com a situação. Ele estava fazendo o que ele podia fazer. Então, por que, que Deus permitiu a opressão dos midianitas? Porque o povo tinha sido rebelde. O povo tinha se desviado dos caminhos do Senhor. E o Senhor permitiu que os midianitas oprimissem ele, o povo de Israel. Só que aí o povo começou a sentir a pressão da opressão dos midianitas e foi clamar ao Senhor. O Senhor ouviu a voz do clamor do povo e escolheu Gideão. E quando o Senhor foi falar com Gideão, Gideão estava trabalhando. Ele não estava se queixando, ele não estava lá debaixo da árvore, né? que fala que estava debaixo do carvalho de ofra. Ele não estava lá se lamentando da vida. Ó oh, céus, ó oh, vida, como a gente sofre nessa terra. Que os midianitas vão lá e matam todos os nossos gados, que acabam com as nossas colheitas. Ele não estava fazendo isso. Ele estava fazendo alguma coisa. O que ele podia fazer, ele estava fazendo. Ele não estava reclamando da vida, colocando a culpa nos outros. Ele estava fazendo alguma coisa. E eu creio, irmãos, que foi por isso que Deus escolheu o Gideão. Porque quando o Senhor fala com ele, ele fala o quê? Veja bem. Verso 12. O anjo do Senhor apareceu a ele e lhe disse, o Senhor é contigo, homem valente. Por que, que ele era valente? Porque ele não estava escondido. Ele estava lutando, ele estava fazendo o que ele podia fazer. Então... Ele estava trabalhando num trabalho muito difícil, de grande dificuldade. O que, que era feito, irmãos, nessa época? O trigo ele era malhado no lugar aberto, né? alto, porque a palha do trigo, quando vai batendo, ela, o vento tem que levar. Ele estava fazendo esse serviço aonde? Num lugar onde se prensa as uvas. Num lugar onde faz a prensa das uvas. Num lugar que não era propício para isso. Então, imediatamente, o Senhor disse para ele que ele seria convocado por uma grande missão. Deus estava convocando de Deão para libertar o povo dele da opressão dos midianitas. O que, que Deus fala com ele? Quando a gente continua lendo o capítulo 6 de Juízes, o Senhor fala o quê? Dá ordem clara para ele que ele deveria derrubar o altar de Baal. E, engraçado, irmão, quando você vai lendo a Bíblia, você fala assim, meu Deus... Mas o altar de Baal era do seu próprio pai. E Deus fala assim, você vai ter que ir na casa do seu pai, você vai ter que derrubar o altar dele, de Baal, e vai ter que derrubar os postes ídolos. Então, dentro da própria casa dele, ele deveria derrubar o altar de um Deus estranho. O que que Gideão faz? Gideão vai lá e faz exatamente como Deus manda. Ele não questiona a vontade de Deus. Ele destrói o altar que o seu próprio pai tinha erguido para Baal. Irmãos, quando eu leio isso aqui, sabe o que eu entendo? Que Deus está fazendo um teste com ele. Porque Deus convocou ele para libertar os midianitas. Só que antes, ele queria saber se ele seria capaz de obedecer a uma ordem mais simples. Começaria dentro da casa dele. Será que ele teria coragem de ir lá e derrubar o altar do seu próprio pai? Porque se ele não passasse nesse teste, será que ele conseguiria convocar os homens de Israel, da tribo dele, para ir lutar junto com ele? Para poder libertar o povo da opressão dos midianitas? Então, o que, que Gideão faz? Imediatamente, ele vai lá e faz o que Deus manda. Derruba o altar do seu próprio pai, o altar que foi edificado para um Deus estranho. E aí, irmãos, no verso 34 do capítulo 6, Vem o Espírito do Senhor sobre ele e reveste ele. Depois que ele foi obediente e cumpriu a primeira ordem do Senhor, que foi derrubar o altar na casa do pai dele, o Espírito do Senhor veio e tocou nele. Aí ele anunciou, convocou aos homens para que fossem lutar com ele para a libertação do povo. Aí Deus graduou ele. É como se ele tivesse passado numa prova, num vestibular. Ele passou naquele teste... Aí ele conseguiu ir para a próxima fase, para a próxima etapa, que é o quê? Enfrentar o exército inimigo. Aí em Juízes, capítulo 7, o que que Gideon faz? Ele vai falar que Deus o havia convocado para liderar o povo na libertação contra a opressão dos midianitas. Aí quantos homens se oferecem, se voluntariam? Lá no capítulo 7, fala, no verso 3, que aparecem... 32 mil homens. Falei, vamos lutar, Gideão. Vamos junto com você. Nós vamos libertar o povo. Só que, irmãos, Deus conhece o coração. Sabe o que Deus fala para Gideão? Ele fala o seguinte: aqueles homens eram muito vaidosos, muito cheios de si. Fala assim, olha Gideão, para não correr o risco deles acharem que foi pelas mãos deles que eles conquistaram a vitória. Nós vamos fazer o seguinte. Manda quem está com medo embora. Fala assim, vocês não precisam ficar aqui para lutar, não. Pode ir embora para a casa de vocês. Quem está com medo de enfrentar o um inimigo, não precisa lutar. Dos 32 mil que tinham aparecido, tinham se voluntariado, 22 foram embora. Foram embora para suas casas, que estavam com medo. Assim, é, eu acho que os medianetas são fortes mesmo, eu acho que não vai dar para encarar, não. Acho que nós vamos voltar para casa. Aí Deus falou, pode ir embora, não precisa lutar não E ainda ficaram 10 mil Desses 10 mil, Deus falou assim Ainda tem muito homem Vamos fazer mais um teste aqui Para ver quem fica Aí o Senhor pediu para o Gideão fazer mais uma seleção Falou assim, vocês vão Vocês vão descer na hora mais quente do dia Na hora que tiver mais calor Vocês vão lá para o Rio Jordão E os homens vão todos beber água e da forma como eles beberem a água, vai ser a seleção para ver quem fica e quem vai. Quem bebesse a água de um modo, comodadamente, sem pressa, seriam os valentes de Gideão, que iriam com ele para a guerra. Aqueles que bebessem a água apressadamente, seria o sinal que eles estavam com medo do inimigo. Podiam ir embora para casa, precisavam lutar. Irmãos, de 10 mil, sobrou apenas 300 Veja bem, com 300 homens, começou com 32, 32 mil, ficaram apenas 300. Aí que a irmã Wanda falou, né irmã Wanda, Deus não precisa de grande número não. Deus ele confunde os grandes porque ele usa pequenos, ele usa poucas pessoas. Nós estamos aqui em quantas pessoas? Cinco, seis, sete? Deus usa cada um de nós aqui porque nós estamos dispostos. Nós viemos o cu da tarde com Cristo. A Wanda está aqui louvando a Deus só, né, no gogó, sem instrumento mesmo, mas está dando o melhor dela para Deus. E é isso que Deus quer. Ele vai usar a gente com o que a gente tem, com o que a gente der de melhor para Ele. Então, os 300 homens que tomaram a água, levando a mão à boca, ficaram sem pressa alguma de beber água, Foi os que Deus falou para ele. Esses vão com você lutar. E o que, que Deus fez, irmão? Apenas com 300 homens, se você continuar lendo aqui o capítulo 7 de Juízes, você vai ver que Deus deu a vitória a Gideão sobre um exército gigantesco. Deus deu a ele a estratégia certa para ele conseguir lutar de que forma? Sem precisar desembainhar a hispana. Confundiu aquele exército de tal forma que eles ficaram tão apavorados, com tanto medo, que um começou a matar o outro. Um confundiu o outro como inimigo e eles começaram a se matar. Eles não estavam enxergando direito e se confundiram ali com tanto medo, tanto pavor de Israel, que eles realmente acreditavam que estavam sendo atacados só pelo barulho que Gideão e os 300 deles fizeram. Irmãos, o que, que Deus espera de nós? Que nós estejamos sempre preparados como bons soldados e vestidos com a armadura de Deus. Amém? Para isso... Na carta de Paulo aos Efésios, Deus deixa escrito uma instrução muito poderosa para nós cristãos. Deus, ele fala o quê? Que nós precisamos estar sempre preparados, vestindo toda a armadura de Deus. Irmãos, não se engane, nós estamos numa guerra. Essa guerra espiritual. A partir do momento que nós aceitamos a Cristo, nós estamos em batalha. E aqueles que dormem, que não se revestem com a armadura de Deus, estão sendo atacados, feridos, e nem se apercebem disso muitas vezes. E agora a gente estava em um momento de crise nessa sociedade atual, de uma forma que nós nunca enfrentamos antes, é um assunto que tem sido falado, que eu não vou me alongar nisso, mas muitas pessoas estão sendo deixadas, ser vencidas pelo medo. E não estão se preparando para essa batalha. Por que, irmãos? A batalha ela começa aqui. Porque o que, que Satanás faz? Ele, ele lança os dados inflamados dele como setas, como pensamentos, como sugestão. E por isso que nós temos que ver aqui, nós vamos ver aqui mais adiante, que nós temos que usar o capacete da salvação. Proteger a nossa mente. Dessa forma, nós protegemos a emoção e protegemos o nosso coração. Quando o apóstolo Paulo, vamos lá agora em Efésios 6, ele nos instrui a vestir a toda a armadura de Deus, ele está fazendo uma analogia com a armadura comum que os soldados romanos usavam. O que, que ele está fazendo? Uma analogia para que nós possamos ter uma defesa espiritual. Nós necessitamos dela. E nós precisamos ficar firmes na nossa posição quando nós estivermos sob ataque. Efésios, capítulo 6, do verso 10 ao 20. Diz assim. Quanto ao mais sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque na nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mal e, depois de ter, de ter desvencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai pois, firmes, singindo-vos com a verdade e vestindo-vos com a couraça da justiça, calçando os pés com a preparação do evangelho da paz e embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Até aqui. Aqui, irmãos, Paulo ele vai detalhando como é a armadura. Quais são as peças que ela compõe? E ele vai fazendo uma analogia. E aqui nós vemos o quê? Verso 12, ele primeiro ele nos exorta fazendo o quê? Ser de fortalecidos no Senhor. Primeiro, para você ficar forte, você tem que se fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Então, para você ficar firme, irmão, para você ter saúde, para você ter resistência, para lutar com tudo que vai vir aí, tava comentando com o Rubens ontem. Rubens, uma hora ou outra, talvez a gente vai se deparar com esse vírus. E como que vai estar nosso sistema imunológico? É isso que você tem que fazer, você tem que se fortalecer. E aqui a Bíblia fala que você, para ser forte, você tem que estar fortalecido no Senhor e na força do seu poder. E a palavra do Senhor também nos diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Você quer estar forte? Então tenha alegria no Senhor. Que isso vai refletir em todo o seu estado natural, espiritual e físico, irmão. Então leve isso em consideração. Primeira coisa que o apóstolo Paulo nos ensina, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Aí depois você coloca a armadura. Primeiro você se prepara para você vestir. Depois, verso 12 diz, nossa luta não é contra carne e sangue. Então você tem que lembrar que nós, com quem nós estamos lutando. Quem é o nosso inimigo? É as forças espirituais do mal. Nosso inimigo não é carnal. E você veja bem como que a palavra de Deus ela é tão atual. Nós estamos lutando o quê? contra o um inimigo invisível. Nós não vemos ele, mas ele está aí. Verso 13 Novamente, Paulo enfatiza a apropriação, tomai, tomai, pega, reveste-se de obediência do cristão, revista-se dessa armadura. Então, Paulo, ele vai nos alertando, uma, duas, três vezes. Olha só, aí ele fala de três peças da armadura, escudo, capacete e espada. Irmãos, não numa batalha, o soldado ele teria que estar vestido todo o tempo, o dia inteiro, com essas peças, que é o quê? O cinto, a coraça e o sapato. primeiro deles, o que ele fala? Primeiro é o, o cinto, depois a coraça e o sapato. Eles tinham que estar o dia todo. Agora, quando a batalha realmente começava, eles tinham que estar o quê? Com escudo, com capacete e espada. Ele não precisava ficar o dia inteiro usando capacete nem escudo e nem espada. Mas quando a batalha começava a entrar mesmo no campo de batalha, ele teria que pegar esses elementos. O que, que Paulo fala? Verso 14. Pela terceira vez, o apóstolo Paulo intima os cristãos a tomar uma posição firme. O que, que ele fala pela terceira vez? Tomai toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes. Resistiram um dia mal. Aí nós vamos falar um pouquinho sobre essas peças da armadura. Qualquer peça. É? A verdade. Quando a gente pensa na analogia que o apóstolo Paulo estava fazendo, o soldado ele vestia uma túnica larga. E como a batalha era, naquela época era corpo a corpo, se ele não prendesse aquela roupa através de um cinto, ele ia se enrolar e aquilo ia atrapalhar ele a lutar. Então, o que, que significa esse cinto? A verdade, ela une todas as pontas. Então, você tem que estar revestido da verdade do Senhor. Era necessário o soldado estar com aquela peça na armadura, senão ele não conseguiria lutar. Coraça da justiça. Coraça, naquela época, era o quê? Era uma peça de couro duro. E nela eles costuravam chifres de animais, cascos de animais, para deixá-la mais resistente contra os golpes do inimigo. E ela protegia o quê? O coração e os órgãos vitais. Então, além dele estar com aquela túnica, prender ela com o cinto, ele tinha que vestir essa coraça para proteger os órgãos vitais, para que, na, no embate, corpo a corpo, ele não fosse atingido e ficasse muito ferido. Era feita desse material duro e protegia o seu coração e todos os seus órgãos. Quando os cristãos eles vivem fielmente em obediência a Jesus Cristo, em comunhão com ele, a própria justiça de Deus produzem em nós a justiça prática e diária que se torna a nossa couraça espiritual. Irmãos, nós temos que estar ligados no Senhor. Nós temos que estar ligados a Deus. Por quê? Se nós não estivermos em santidade, nós nos tornamos vulneráveis a esse ataque de Satanás. A justiça de Deus não vai nos proteger. Então, se você não estiver vigiando em oração, buscando o Senhor você não vai estar protegido. Você vai se tornar uma presa fácil, vulnerável, a qualquer ataque de Satanás, a qualquer ataque do inimigo. Por fim, no verso 15, o apóstolo Paulo fala sobre os sapatos. Fala que nós devemos calçar os pés com a preparação do Evangelho da Paz. E na vestimenta do soldado, os sapatos deles, uma espécie de sandália naquela época, ela tinha pregos na sola. Porque na hora do embate, da batalha, aqueles pregos firmavam no chão e ele não se destabilizava durante a luta. Então, tudo faz sentido. Nada está aqui por acaso. Que, por que, que nós temos que ficar firmados no Evangelho? Por quê? Ele nos proporciona a certeza que, por meio de Jesus, estamos em paz com, com Deus. E Ele está do nosso lado. Então, nos garante essa certeza, essa convicção. Porque você vai ficar em paz, vai ter firmeza nas suas decisões, na sua caminhada com Cristo, e Deus vai te dar força. Você vai ficar firme na posição que Deus te colocar. E quando o apóstolo continua aqui, o apóstolo Paulo, no verso 16, ele fala que nós temos que estar embraçando sempre o escudo da fé. E o escudo, irmãos, era uma peça fundamental, porque ele protegia a maior parte do corpo. O escudo romano tinha mais de um metro, tinha quase um metro e meio de altura e mais de 70 centímetros de largura. Então, o soldado colocava aquilo ali. E o que eles faziam na época? Eles lançavam flechas que tinham a ponta flamejante, com fogo. Então, quando aquela flecha batia no escudo, o próprio escudo bloqueava a chama. Porque ele era tratado com cor especial e aquilo apagava a chama. Da mesma forma, o que, que Satanás tenta o tempo todo? Ele lança flechas pensamentos de dúvida, né? ataques dele o tempo todo, qualquer brecha, qualquer tentativa que ele tem, ele lança essas flechas para tentar te atingir. E se você não colocar o escudo da fé, que se refere à nossa confiança básica em Deus, e se uma flecha dessa te atinge? Olha o estrago que faz. A confiança contínua do cristão na palavra e na promessa de Deus é absolutamente necessária para protegê-lo das tentações e de toda sorte do pecado. Então, você tem que confiar em Deus. Confiar em Deus, confiar na sua palavra, confiar nas suas promessas. Nós estamos, irmãos, numa era onde a mídia parece que mais tem um papel de desinformar do que informar. É tantas informações tendenciosas querendo te levar a pensar algo que alguém que fez aquela matéria pensa, joga ali o seu juiz de valor, que levar as pessoas a acreditarem numa inverdade. Aí você fica com aquelas notícias ruins, descabidas, ou você crê nas promessas de Deus? Você está usando o um capacete? Você está usando o escudo da fé? Para você apagar esses dados inflamados, essas tentativas de fazer você perder a fé e a esperança em Deus? Continuando no verso 17, fala do capacete da salvação. O capacete protegia, protege o quê? A cabeça, que é sempre o principal alvo durante a batalha. Um soldado que fosse ferido na cabeça fatalmente morreria. Da mesma forma, é onde Satanás quer te atingir. Aqui, ó, na mente, no seu intelecto, corresponde o que A administração de todo o resto. Então, Deus ali nos ordena que nós usemos o capacete da salvação. Por quê? Para te dar segurança. Que você está salvo em Cristo. Que você recebeu salvação. E você... Continue firme na posição que Deus te colocou A segurança é um fato E a certeza é um sentimento que sobrevém ao cristão que é obediente Então quando você faz tudo isso aqui que Deus ordena Você se mantém firme na posição Você coloca o escudo da fé, coloca o capacete Você vai ter uma segurança e uma firmeza Que só vai vir quando você for obediente Quando você obedecer toda a instrução da palavra do Senhor E ficar firme na posição que Deus te colocou e por fim, a espada do Espírito. Era a única arma que o soldado levava, irmãos. Da mesma maneira, a palavra de Deus é a única arma que nós temos. E ela é a única necessária. Por quê? Tanto serve para você se defender contra os ataques satanás, como para você ir para cima, para você lutar. Porque ela ajuda a destruir as estratégias do inimigo. Quando nós lemos a palavra, nós não ficamos enganados, irmãos. O Espírito Santo nos revela o que Deus quer falar. Então, através da palavra, nós tanto atacamos Satanás, como nós nos defendemos dos ataques dele. Então, nós devemos sempre manusear bem essa arma. Nós temos que ter habilidade com a palavra do Senhor, que é a espada do Espírito. E permanecer firmes para destruir as estratégias do inimigo. Irmãos, por fim... Paulo fecha, como se ele estivesse colocando aqui o recheio, o bolo, com oração. Coração e súplica. E ele fala detalhadamente como nós devemos orar. Nós devemos ter oração e súplica em todo o tempo. Então, em todo o tempo, não perca tempo. Não perca as oportunidades que você tem. Nós estamos aí, irmãos, no relógio de oração, que tem sido uma bênção. Tem, assim, me ajudado muito, aumenta a minha fé minha confiança no Senhor. Tem dia que às vezes a gente acorda triste, desanimado com as notícias, ou alguma coisa que a gente viu, ouviu. Irmãos, é só orar que tudo passa. Melhora o seu coração, melhora o dia, melhora o seu humor. Então fique firme, não perca as oportunidades que você tem de orar. Então ore em espírito, ore em todo o tempo. E vigie. Continua aqui no texto. Ó, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo, no Espírito, para isso, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, fazendo isso que nós estamos fazendo. O que, é que nós temos feito? Nós temos orado, vigiado e clamado pelos nossos irmãos. Nós estamos aí vendo nossos irmãos, alguns, enfrentando lutas, dificuldades. Vamos orar, irmãos, vamos perseverar em oração, em buscar a comunhão do Senhor, buscar a leitura da palavra que o Senhor está falando, né? Deus tem mandado as suas palavras aqui, e nós estamos aqui, estamos recebendo. Você está em casa, quem não pode vir até a igreja, está recebendo. Vamos obedecer, irmãos. O que Deus espera de nós é obediência, fidelidade, perseverança. Amém? Pode ser azul? Então tá bom, irmãos. Gostaria que vocês se colocassem em pé, aqueles que estão aqui. Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração.